0: Construye sueños. Crea oportunidades. Desarrolla proyectos. Somos más que laminados plásticos. Construyendo ideas. Podcast de Stabilit México. Hola, hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Agradecemos que se hayan tomado el tiempo de ser parte de este programa Construyendo Ideas Podcast de Stabilit México. Mi nombre es Karen Medina y hoy nos acompaña José Luis Ocho, responsable de Recursos Humanos, con quien vamos a platicar un poco sobre el cierre de año 2023 y de lo felices que estamos de recibir el 2024 con nuevas metas. José Luis, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y también felicitarlas ahí por el por el podcast que empezaron el, el año pasado y ya llevan 11 programas con este, así que muchas felicidades y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias José Luis, pero sobre todo por ser parte de este programa que nos encanta y que bueno, pues vamos a empezar, pero antes de tocar este tema que es el fin de año, pues queremos que nos platiques un poco sobre tu trayectoria.
1: Muy bien, pues sí, déjame te comento, que por cierto ya tenía ganas de que me invitaran, entonces <risa> estaba esperando a ver cuándo pues me es tocaba. Que especial. Ya, me, ya me tocó. Muy bien, bueno, pues mi trayectoria, eh, termino la carrera de licenciado en de Derecho en el eh, TEC de Monterrey y poquito antes de terminar empiezo a hacer prácticas en Cerecería eh, Cuauhtémoc, en el área... Legal Yo traía muy fijo la idea de dedicarme al, 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 al litigio en la parte eh, laboral o mercantil, esa era mi, mi idea y efectivamente empecé a hacer prácticas en el área jurídica y veo un poquito mercantil, veo un poquito penal, veo un poquito eh, la parte corporativa, patentes, marcas, eh, registros, algo de civil y terminan mis prácticas y antes de terminar yo dejo mi currículum y dijo, bueno, pues si hay una oportunidad en el futuro, eh, bienvenido. Pasa el tiempo, algunos meses, y me hablan eh, de otra área de, del grupo FEMSA y me dicen, no oh, hay una oportunidad en laboral. Y bueno, pues dije, vamos a, a, a probar, acepté la, la oferta, empiezo a trabajar ahí, principalmente haciendo auditorías laborales y aprendiendo cómo se negocian los contratos colectivos de trabajo. en en aquel momento esa división tenía 13 plantas, en las 13 plantas íbamos eh, revisando y haciendo auditorías laborales, y llega el año por ahí, me da cosa decir el año, pero <risa> el, año, el año 2000, eh, una planta iba a cambiar de ubicación, de la Ciudad de México a San Juan del Río Querétaro, y me dicen, oye pues sabes qué, vete como RH a la planta de la Ciudad de México, que es la que va a cerrar, acepto irme para allá, y ahí es mi primer contacto con Recursos Humanos, ahí es donde empiezo a trabajar en Recursos Humanos, sigo ahí, y hasta la fecha ya... Me, me, me fue gustando, al principio no tanto, había cosas okay. que no sabía, el tema de desarrollo, el tema de, de capacitación, no tenía mucho contacto, el tema de compensaciones, pues eh, no, no tenía que aprenderlo, no eran áreas que, que venían innatas a mi, a mi conocimiento, entonces... Eso sí me costó al, al, al principio, pero luego ya me fui adaptando, fui tomando cursos, entrenando, desarrollando, aprendiendo, y bueno, luego ya eh, lo pude, digamos, dominar más o menos, pero, pero sí, al principio no era algo que me llamara la atención. Había un podcast que si el vendedor nace o se hace. Sí. En este caso yo creo que yo me, me hice, no... Okay. Me hice de recurso humanos, no... No era algo que otra que era de esencia irme al área de recursos humanos, no, así se dio y afortunadamente, pues bueno, aquí ya me he quedado en esta área y la verdad sin arrepentimiento, al contrario, muy feliz, muy contento de haber desarrollado, de haberme desarrollado en esta área y la verdad me ha dado muchas satisfacciones.
0: O sea, se podría decir que ya tienes. 24 años dentro de recursos humanos,
1: sí, correcto, 24 desde años, 2000. Se, dice, se dice muy rápido, pero fíjate todo lo que, lo que tocó, el cambio del 2000, bueno, yo por la edad no sé si les tocó, pero cuando era el año 2000 era una situación alto, compleja, porque qué iba a pasar con las computadoras, Claro. entonces toca un poquito eso, más recientemente toca el tema de, de la pandemia, pero no solo eso, sino México cambió, en aquel tiempo era priista y luego pasó a panista y ahora a morenista, o sea, en todo este tiempo eh, se dio lo de las Torres Gemelas, la verdad es que ha habido mucho, con muchas situaciones que te van modificando tu, tus conductas, no es lo mismo ir al aeropuerto ahorita que hace 20 años, ni es lo mismo entrar a una empresa ahorita que hace 20 años, la verdad... Es parte de la evolución, de la esencia y del cambio. entonces
0: Sí, total. Se dice fácil, ¿no? 24 años, pero realmente todos esos años llevan una historia, cambios, cursos que también estuviste dispuesto a tomar tu tiempo y aprender prácticamente una habilidad nueva desde cero porque vienes de una carrera de derecho que a lo mejor y pues no veías tanto tema de recursos humanos o de psicología y demás, pero el hecho de desarrollar como esta nueva habilidad en ti pues habla muy bien de que pues eres una persona que si quiere algo, se lo propone y lo logra. Entonces, pues muchas felicidades.
1: No, no, al contrario, gracias gracias este, por, por, por la felicitación, pero es una recomendación que se le puede hacer a, a, a toda la gente. ¿no? O sea, tienes que dedicarte a entrenar, capacitarte, y otra vez dedicarte a entrenar y capacitarte, porque es la única manera en que tú puedes dominar Alguna, alguna materia, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, pues ya después de tantos años de experiencia y que ahorita pues estás dentro de este grupo Versatec, que es una empresa pues muy humana, muy dedicada y sobre todo con mucho talento, tú que estás dentro del área de recursos humanos, quiero que nos compartas cómo fue para ti este 2023.
1: Bueno, este 2023 inicia con el término de la, de la pandemia. Empezamos a consolidar pues horarios eh, flexibles o sistemas de trabajos eh, flexibles que anteriormente habíamos pues tenido alguna probadita en el área eh, comercial pero bueno con todo esto hubo cambios nos tuvimos que adaptar y bueno empezamos a trabajar con horarios híbridos creo que la prueba hasta hoy nos dice que, que han funcionado que han funcionado bien y empezamos con, con la nueva, digamos, normalidad, otra vez, y te enfrentas a retos como los que han sucedido en este año, el cambio de todo el equipo gerencial en el área comercial, eh, la adquisición eh, a últimas fechas de la empresa sigue, y empezamos a implementar el sistema Oracle en la parte de recursos humanos, pero sin ser de recursos humanos, pues el área de sistemas... O oh, eh, Versatex está sistematizando en ese sentido con el Salesforce, con el Hyperion en la parte de, de finanzas, nosotros con el sistema de recursos humanos de Oracle, un tema que no puedo dejar pasar, que era digamos, el que tenía un foco mayor, era el tema de las jubilaciones de varias gentes que tenían 40, 30 años en la organización, y que tenías que mediar cómo se iban a dar esos cambios, que impactaran lo menos posible, y, y bueno, afortunadamente hoy, que, que al momento que se graba este podcast, pues ya se dieron los cambios, y parece ser que íbamos trabajando bien, entonces esos eran, digamos que los acontecimientos que más nos, nos preocupaban para, para el 2023.
0: Claro, y lo vamos pues avanzando, vamos desarrollando todas las nuevas habilidades, como dices, nuevos programas que se han implementado en la organización, pero como siempre hemos podido pues sobresalir y, y pues seguir adelante, ¿verdad? Pero bueno, más que nada también me gustaría saber cómo tú y tu equipo de recursos humanos se preparan para recibir un año nuevo con estos nuevos cambios, con nuevas cosas que tienen que implementar en la organización, nuevo personal, bueno, realmente todo lo que viene en consecuencia de, de este nuevo año 2024.
1: Mira, empezamos con la parte de la estrategia, y la estrategia digamos que es un, un, un principio, porque la verdad es que pasan un sinfín de cosas que te van llevando, sí, al cumplimiento de la estrategia, pero también te van a veces desviando de la misma, porque el día a día sí te lo... Te lo pide, pero digamos que empezamos con la parte de la estrategia, ahí se fijan los objetivos de cada uno de los responsables de área, de ver si hay la preparación, el desarrollo o la habilidad para, para trabajarlo, si así es, pues bueno, se continúa, si no, pues empezamos desde la parte de, de, del desarrollo de la, de la habilidad, pero también ya que lo tienes, pues dejar a las personas eh, trabajar, darles la delegación para que puedan actuar eh, libremente, tomar decisiones bajo cierta responsabilidad y darle eh, seguimiento partiendo de esa estrategia, así es como nos, eh, nos preparamos, pero sí tratar de estar siempre desarrollándote y adquiriendo nuevas eh, habilidades, porque el, el futuro así te, lo va, así te lo va a demandar, quieres una oportunidad, necesitas estar, estar listo, en cualquier área de la, de la organización y, y de la vida misma, tienes que estar preparado para la oportunidad.
0: Pues me parece muy inteligente de su parte, que siempre año con año, que cuando empiece, pues ver qué estrategias vamos a implementar, ¿no? Qué cosas nuevas vienen, para ahora sí que si nos llega algo, pues tener las respuestas y saber actuar sobre las cosas.
1: Y algo que quisiera agregar, que también es importante, es que en la estrategia a veces hay cosas que no se cumplen, no se llegan a, a cumplir por una razón o por otra, incluso empiezas con las áreas de oportunidad que tuviste, o sea, ¿por qué no llegué a esta meta? ¿Qué me faltó? ¿Me quedé cerca o de plano? ¿Me quedé muy lejos? Entonces sí asimilar y, y tratar de reconocer esas áreas de oportunidad y tratar de, de, de fortalecerlas a la brevedad para, para que puedas eh, seguir adelante y ya no tener esos... Esos detalles que te hacen que no llegues a la estrategia, que no cumplas con algún objetivo y bueno, que te vayas quedando eh, atrás.
0: Claro que sí. Y bueno, pues yo sé que cada área tiene sus áreas, en este caso, de oportunidades. Tiene sus retos, sus cambios y demás. Y bueno, pues cada año, como lo hemos comentado, viene con nuevas metas. ¿A ti te gustaría compartirnos algo? ¿Algún reto que RH pudo superar en este 2023?
1: Bueno, sí, fíjate que empezando el año el gobierno de Nuevo León lanzó el, la certificación de trabajo responsable. Nos llega la invitación, la analizamos, vemos, oye, si ¿sí hay posibilidad de cumplir, pensamos que sí, damos el paso adelante y empezamos a cubrir todos los requerimientos que necesitaban tanto en IMSA como en Estable. Eh, pues poco a poco fuimos avanzando en etapas, eh, desgraciadamente eh, la parte de IMSA en la segunda etapa quedó en stand-by, y el siguió avanzando, ahí cuando IMSA no, no, no pasa la siguiente etapa, la verdad es que surgieron muchas dudas, porque tenemos una base muy similar, y dijimos, no sé si, si lo vayamos a lograr, pero efectivamente pudimos superarlo, y fue algo que al final te ganas el, 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 el reconocimiento por tener un trabajo responsable, por tener eh, un sistema de salud, digamos, estándar y la parte de, de seguridad, eh, también en estado, digamos, óptimo en, en general, con esos tres puntos nos pudimos certificar, fue algo que, que no, a ver, nos hace un poquito mejores que ayer, pero no mejores que, que mañana, entonces yo creo que esto es nos significa mayor responsabilidad para con... Todo el equipo, todos los empleados de la organización de tratar de, de, de seguir siendo responsables con su trabajo y con su, con su persona.
0: Y bueno, pues el 2024 estoy segura que es un año nuevo con muchas oportunidades que cumplir, con nuevas metas. Quiero que me compartas si tienes algún proyecto en mente. Bueno, ahorita a lo mejor ya estén empezando a trabajar en ello.
1: Sí, ya sí, estamos empezando. Eso ya te los puedo decir este, <risa> más... Más claramente, sí, mira, lo, lo, lo más importante es yo creo que continuar con la transformación digital de, de, de recursos humanos, seguir trabajando con la implementación del sistema Oracle. Este año nada más se abarcó la parte de México, pero el, el año que entra la intención es Estados Unidos y las unidades de, de Europa y otra de los puntos a tratar que, que vienen siendo digamos un, pues una parte ya importante de lo que Recursos Humanos tienen que trabajar es en la experiencia del empleado, que, que el empleado se sienta bien y yo creo que aquí todavía tenemos un área de oportunidad grande porque es uh, trabajar en el área de, de, de experiencia del empleado, pero, pero llegar a las uh, sucursales, llegar a las unidades de, de Europa y de Estados Unidos donde no es exactamente la misma cultura que ya se tiene aquí de muchos años y empresas que se van eh, adquiriendo, entonces esa parte sí representa un, un reto, viene el tema de diversidad, de inclusión, eh, que también es eh, importante trabajarlo de la equidad eh, de género, eh, continuamos con el tema de, del sistema híbrido de trabajo, ver si se consolida o no, Hoy ya no puedes contratar, eh, te decía como antes, hoy tú estás en una entrevista y ya la gente te, te, te dice, oye, ¿y tienes horario flexible? Sí o no. hoy ¿puedo hacer home office? Sí o no. A ver, no quiere decir que te van a, a, a decir que sí o no a la, a la propuesta, pero ya es algo que ya juega. Antes a lo mejor no tenía el mismo peso en una, en una propuesta, hoy, hoy sí lo tiene. Eh, continuar con el desarrollo de talento, seguir trabajando con las plataformas de UBITS en en lengua, en español y con EDX en, en inglés para las empresas de Estados Unidos y de, de Europa y tratar de hacer los servicios de recursos humanos más, más ágiles a todos, o sea, yo creo que aquí en México esa parte como que está medio dominada, pero Estados Unidos y en Europa vamos un paso atrás y, y, y todavía nos falta eh, llegar al mismo nivel, entonces esos serían los proyectos, los retos para, para el 2024.
0: Sí, son bastantitos retos y me encanta que tomas como en cuenta muchas cosas desde la inclusión, desde el sistema híbrido, desde pues nuevas tecnologías también que a veces se nos pueden brincar algunas cosas, pero el hecho que los tengas muy en mente, pues también creo que eso nos ayuda mucho a que las metas estén un poquito más aterrizadas y se pueda llegar a los resultados que están buscando en, en RH, ¿no?
1: Sí, algunos de ellos ya tienen algo de avance y es darle continuidad y fortalecer los otros y a lo mejor hay que trabajarlos desde más atrás y no comenté ahorita, pero también la parte ambiental que ya hemos visto en las diferentes unidades de negocio, te digo de manera global, pues también tiene un impacto ya más relevante siempre ha habido la ley ambiental hoy es más importante que, que nunca y, y, y el respeto del trabajador la norma 035 factores de riesgo psicosocial la norma 037, teletrabajo, o sea, ya empiezas a, a tomar en cuenta cosas que a lo mejor en el pasado las hacías medio, las hacías, pero hoy ya están reglamentadas y hay que, hay que cumplir con ellas y te y es cumplir con las uh, regulaciones en cada país, entonces sí tiene su, su digamos, su grado de complejidad, pero, pero bueno, vamos a, a trabajar por cumplir con todo.
0: Claro que sí, y bueno, pues ahorita escuchando realmente todas las actividades que vas a tener en el 2024 y que realmente algunas ya vienen de años atrás, que es importante darles el seguimiento a ti como Recursos Humanos, ¿hay alguna actividad que te haya dejado alguna enseñanza este 2023?
1: Tal vez como, como actividad, no, pero como competencia yo creo que sí, o sea el, el, el ser adaptable a las situaciones y el ser flexible yo creo que es básico, o sea, si no tienes esa adaptabilidad o esa flexibilidad, la verdad es que sí vas a batallar, porque Ajá. como mencioné hace un ratito, tú empiezas con unos objetivos estratégicos, y al final, pues vas variando de acuerdo a la necesidad del negocio, y si la necesidad del negocio hubo una oportunidad de alguna adquisición, como la de SIGGIT, últimamente, bueno, pues a lo mejor no la tenía yo eh, a, a principio de año, se fue dando, y bueno, hay que dedicarle tiempo, atención, y luego consolidarla, Dentro de la, la cultura de trabajo de la organización, entonces sí, adaptabilidad, flexibilidad, es, eso sería yo creo que la competencia que más se desarrolló.
0: ¿Y para el 2024 tienes alguna expectativa?
1: Bueno, la expectativa es seguir creciendo a nivel personal y a nivel eh, organizacional, entonces yo creo que, que Versatec va a seguir apostando por el desarrollo, por el crecimiento de la organización. Y sí va a ser muy importante como área de recursos humanos trabajar en el desarrollo de habilidades y competencias de la, de la gente. Exigirte ser mejor creo que va a ser básico. Porque te digo, la oportunidad va a salir. La, la pregunta es, ¿están está listos? ¿Estamos listos para, para esa oportunidad? Ojalá que la respuesta sea así. Sea pero, pero sí, yo considero que eso sería de los puntos así más relevantes.
0: Claro, y sobre todo con el apoyo siempre de RH, pues realmente eso también nos hace sentir, pues a todos los trabajadores, que somos un grupo y que estamos juntos en esto, y que si la empresa crece, nosotros crecemos, y pues nada, seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Si bien, para terminar, en Versatec estamos conscientes de que cada año nuevo es una nueva oportunidad para ser mejores. José Luis, ¿hay algún mensaje que quieras compartir?
1: Bueno, el, el, el mensaje, fíjate que me lo voy a copiar. Me lo voy a copiar de, de, del tag de Monterrey y es nos exigimos ser mejores, nos exigimos ser mejores, o sea, hay una exigencia de ser mejor, pero, pero el ser mejor es ser mejor hijo, ser mejor padre, ser mejor esposo, ser mejor trabajador, ser mejor... Eh, compañero, el granito de arena que aportes en la parte familiar y en la parte social y en la parte laboral va a ser que la sociedad de México mejore, si tú haces las cosas bien y tratas de mejorar, vas a mejorar en esos aspectos y vas a poner tu granito de arena para que México sea mejor y para que Versatec sea mejor y si eso ya va acompañado de 1500 gentes, pues bueno, ya hicieron su, su, su granito de aportación cada uno de los que pertenecemos a Barcetec en Estados Unidos, en Europa y en México, ese sería mi, mi comentario.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Estoy muy de acuerdo contigo que si todos damos un poquito de nuestra parte para ser mejor cada día, pues obviamente al final del año vamos a ver unos resultados muy grandes dentro en lo personal y dentro del grupo que pues somos Versatec. Entonces muy, muy de acuerdo contigo. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Mi nombre es Karen Medina y nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Esto fue Construyendo Ideas. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba StabilitMéxico.